0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre aux Romains, au chapitre 12, le verset 2, qui dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Notre pensée est une clé très importante pour une vie changée. Dans Proverbe 23, 7, ça dit « Tu es » ou encore « Tu deviens ce que tu penses ». Ça veut dire que ma vie pratique ne dépassera jamais ce que je suis en train d'entretenir dans mes pensées aujourd'hui. Donc, je ne peux pas penser piètrement et vivre glorieusement. Donc, c'est très important euh, de s'arrêter puis de jusqu'à prendre conscience sur quoi est-ce que je fixe ma pensée aujourd'hui, parce que ce sur quoi je fixe ma pensée, c'est ce qui va se manifester bientôt. Donc, par exemple, si ma pensée est fixée sur un péché, bien, c'est juste une question de temps que je vais manifester pratiquement dans ma vie ce péché. Mais si je fixe ma pensée sur une Vie plus profonde avec Dieu, expérimenter Dieu de façon glorieuse aujourd'hui, bien, c'est juste une question de temps que je vais aussi l'expérimenter extérieurement. Donc, si je ne vis pas la vie abondante, comme Jésus a promis dans Jean 10, 10, Jésus a dit, je suis venu pour que tu expérimentes une vie abondante, une vie extraordinaire, une vie magnifique que tu vas aimer. Si je n'expérimente pas cette qualité de vie, bien, c'est, fais juste arrêter puis examine ce que tu entretiens dans tes pensées et tu vas avoir ta réponse pourquoi ça n'arrive pas. Donc, l'Esprit de Dieu, il dit ici dans Romains 12.2 qu'avoir une pensée renouvelée, c'est le premier pas pour une vie nouvelle. Donc, le mot « transformer » ici, euh, ça parle d'une méthode métamorphose. Ça veut dire, c'est un changement de forme ou c'est un changement de nature d'une chose. Comme par exemple, on connaît le, le fameux papillon qui a subi une métamorphose. Donc, il est passé de l'état de chenille à papillon. Donc, l'esprit de Dieu, il explique, tu vas devenir quelque chose de complètement différent, que rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui, si tu commences à, à collaborer avec Dieu pour que tes pensées soient changées aujourd'hui. Donc ça c'est l'esprit de Dieu veut juste expliquer ici que entretenir les pensées de Dieu est la chose la plus puissante aujourd'hui qui peut arriver dans ta vie parce que si ta pensée change ta vie va changer. La, ma vie ne changera jamais si je ne n'entre pas dans le plan de Dieu que mes pensées commencent à être changées aujourd'hui. Donc ce que tu es avant et ce que tu es après avoir médité les, les, la parole de Dieu, ça ne se ressemble pas du tout, comme le papillon ne, ne, n'a aucune ressemblance avec la chenille. Donc, tes pensées que tu entretenais naturellement avant, c'est comme une chenille, puis les pensées de Dieu vont produire de, de toi un papillon. C'est ça qu'on va voir dans ta vie. Les gens vont te regarder quand tu vas commencer à entretenir les pensées de Dieu. La parole de Dieu dans ton cœur, les gens vont... Ils vont t'avoir connu avant que tu fasses ça, puis ils te regardent après, et ils disent Boy, euh, tu n'es plus du tout la même personne, tu deviens méconnaissable. Mais le point de départ, c'est où Le point de, le, de, le point de départ du changement, l'Esprit de Dieu dit c'est ta pensée. Donc, je ne peux pas pen- continuer à penser des pensées naturelles dans ma vie et penser à avoir une vie surnaturelle. Les résultats surnaturels sont le fruit d'une pensée qui entretienne les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont surnaturelles. Les pensées de l'homme, c'est des pensées naturelles. Donc, quand tu es né de nouveau, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est dit que tu es devenu une nouvelle création. Quand tu dis à Jésus, Jésus, je te reçois comme mon sauveur, Jésus-Christ te sauve. Tu es sauvé. Euh, Il te lave de tes péchés, il te donne une vie nouvelle, euh, il te prépare une place au ciel, tu vas être avec lui pour l'éternité. Mais maintenant, le Saint-Esprit dit, maintenant on va commencer un processus dans ta vie euh, qui qui va s'opérer au niveau de tes pensées. Et tu vas subir un miracle extérieur dans ta vie en commençant à rentrer dans le processus, que l'Esprit de Dieu veut te faire entrer, c'est-à-dire commencer à changer toute ta façon de penser. Tu ne penseras plus pareil. Tes pensées vont être complètement différentes de ce que tu pensais avant. Alors, l'Esprit de Dieu, il commence un travail premièrement à l'intérieur, c'est-à-dire dans mes pensées, et avec quel outil? Avec l'outil de la parole de Dieu pour qu'ensuite, à l'extérieur, il y a quelque chose qui va prendre place, c'est-à-dire ma conduite va être complètement transformée. Plus qu'on médite la parole de Dieu, plus qu'on commence à manifester une nouvelle vie extérieurement. Donc, ce qu'on médite est vital si on veut aimer notre vie, si on veut expérimenter la vie abondante. Quelqu'un qui médite la négativité, il ne pourra jamais connaître la vie abondante. Celui qui entretient la défaite dans ses pensées ne pourra jamais remporter un seul combat pratiquement dans sa vie au quotidien. Si je médite des pensées victorieuses, comme ça dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, toujours, toujours triompher en Jésus. Donc, ça commence dans ma pensée, il y a une bataille qui se fait dans ma pensée, dans ma tête est, ah, ah, est entrée dans une guerre. Je suis dans une situation difficile. C'est, un, c'est une épreuve difficile. Puis souvent, l'ennemi vient tout de suite dans nos pensées et nous dire, « Tu n'y arriveras pas. » Mais c'est important que je prenne la parole de Dieu et que je dise, non, dans 1 Corinthiens 2,14, ça dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous, il va toujours me faire triompher en Jésus. » Donc, il faut que j'expérimente la victoire premièrement dans ma pensée Euh, pour commencer à expérimenter la victoire pratiquement dans les les situations au quotidien. Alors, la victoire est d'abord emportée dans la pensée pour qu'ensuite ça prenne forme dans le monde physique. Donc, si tu dis, par exemple, « C'est normal que j'échoue dans les tests parce que je suis un pécheur », bien, c'est certain que tu vas aller d'échec en échec. Jusqu'à ce que je commence à me mettre d'accord avec Dieu, Dieu dit « Je t'ai déclaré un saint ». Si tu regardes dans la Bible, même juste dans le livre romain, il commence à dit euh, aux saints qui sont en Jésus. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas de péché, c'est parce que le sang de Jésus t'a lavé. L'œuvre de Jésus a fait de toi un saint. Donc, si je commence à fixer sur ce que, euh, ma pensée, sur ce que Dieu dit de moi, bien évidemment, à l'extérieur, il va commencer à avoir des changements. Alors, euh, c'est Dieu qui nous a promis, faites ces promesses-là. Basé sur ces promesses-là, j'encourage les croyants à faire des déclarations à haute voix, comme par exemple, Père, merci pour ton infinie bonté envers moi. Père, je déclare que je suis nouveau en Jésus. Je déclare que je ne suis plus esclave de mon ancienne manière de penser. Je déclare que je suis un vainqueur de Dieu par l'œuvre de Jésus. Je déclare que j'ai la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, ça dit, nous avons la pensée de Christ. Alors, je déclare que les pensées de Jésus aujourd'hui vont vont remplir l'espace de mes pensées, de ma vie de pensée. Je rejette toute pensée d'échec, défaite et de péché, dans le nom de Jésus. Amen.